0: Élisez La Bataille, le podcast des services politiques de France Info pour tout savoir sur la présidentielle à venir. Bonjour, c'est Neila Latrousse, épisode 26 de votre podcast préféré avec Julie-Marie Lecomte et Guillaume Daré. Salut à vous deux, nous sommes à l'Élysée, enfin presque. On va s'y projeter dans ce palais, cet hôtel d'Evreux, c'est son autre nom, si convoité. Ils sont une dizaine à vouloir y entrer. Emmanuel Macron, lui, veut y rester Épisode très spécial d'Élysée la bataille qui nous emmène au cœur du pouvoir avec des témoignages inédits. Visite privée du palais avec ceux qui le font vivre. Élysée visite privée, Julie, c'est donc le titre du livre que tu publies le, le 3 mars aux éditions de l'Archipel en partenariat avec France Info. Tu as enquêté sur la manière dont Emmanuel Macron a investi le palais, le moins que l'on puisse dire c'est qu'il a appliqué au lieu la même méthode, le même programme que celui qu'il avait pour la France.
1: Rénover, réformer, transformer, un symbole, c'est la salle des fêtes. C'est au rez-de-chaussée, tout de suite après le, le Perron. On va y aller tout de suite. Mais d'abord, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quand Emmanuel Macron arrive au palais en 2017, c'est un endroit qu'il connaît puisqu'il a été secrétaire général adjoint sous François Hollande. Quand il est arrivé, il a dû avoir un peu l'impression de s'installer dans la baraque de ses parents. Ça, c'est une citation de l'un de ses anciens collègues de l'époque, dit plus pudiquement par un collaborateur actuel. Ça donne une phrase du style « Le besoin de prendre possession des lieux était impérieux ». Donc très vite, la décision a été prise d'entamer des travaux que son prédécesseur avait reportés. La salle des fêtes, c'est le lieu emblématique parce que c'est le lieu de la représentation euh, du pouvoir. Le président il fait régulièrement des allocutions et c'est d'ailleurs précisément hein, parce que le décor euh, ne lui convenait pas avec euh, ses tapisseries au personnage quasiment euh, plus grand que lui qu'Emmanuel Macron a fait accélérer le, le chantier. Pas de chance, le lancement a coïncidé avec le début de la crise des gilets jaunes allez, qui n'ont pas manqué de brocarder le pognon de dingue dépensé pour le, le bon plaisir du prince. Ça a coûté combien Alors 500 000 euros, 300 000 rien que pour la, la moquette. En pas plus, mal. la réalisation a été jugée décevante. J'ai rencontré Isabelle Stanislas, c'est l'architecte qui a conçu cette nouvelle salle des fêtes. Elle ne s'était jamais confiée au micro sur la manière dont elle a vécu les attaques.
2: Sur le moment, euh, ça m'a fait très mal. Comment les gens pouvaient se permettre de juger euh, aussi violemment euh. Très souvent, en fait, les commentaires étaient sur le plafond. Et, et ça a été très drôle parce que le, les plafonds sont d'origine, les plafonds n'ont pas été touchés, les lustres n'ont pas été touchés. Et en fait, les gens disent « Mais qu'est-ce que c'est que ces plafonds ?» Mais euh, euh, oui, effectivement, mon architecture a mis en exergue l'architecture initiale du lieu.
1: Et voilà quelle était euh, sa lettre de mission fixée, donc, Très vite après l'arrivée des Macron
2: à l'Élysée, cet espace était un espace qui était toujours pour les dîners d'État, les soirées très très privées. Le président et Madame avaient quand même un souhait qui était d'ouvrir cette place à un plus grand nombre, que ce soit plus visité qu'il y ait des événements culturels dans ce lieu. Du coup, j'avais envie de faire une salle intemporelle qui pouvait avoir un visage transformable. C'est pour ça que je suis partie sur un projet assez minimal dans lequel mon objectif était uniquement de laisser ressortir l'architecture et la lumière. Je suis partie sur l'idée de la travailler euh, dans les gris, mais c'est le gris 18 e Il faut savoir que le gris 18 e c'est un gris bleu et que ce gris bleu existait déjà dans le passé. Donc, moi, j'ai repris les codes du passé, en fait, pour réhabiller cette salle.
1: Voilà. Donc, la, la salle des fêtes habillée de, de gris, vous l'avez tous vu, puisque Emmanuel Macron, il a fait de nombreuses allocutions, notamment pendant la crise du Covid. C'est là aussi qu'il a présenté dans un genre très différent son plan France 2030. Bref, il en a vraiment fait un outil où mettre en scène son exercice du pouvoir. Et
0: C'est intéressant ce que disait Isabelle Stanislas, enfin, c'est-à-dire qu'elle modernise, mais en même temps, on reste quand même dans une forme de, de tradition, dans, dans un cachet originel. Guillaume, toi, tu as publié une enquête consacrée à un autre lieu de pouvoir, le fort de, de Brégançon. Livre paru en 2018 aux éditions de l'Observatoire. Là aussi, les Macron ont voulu imprimer leur marque. Et là aussi, comme sur la salle des fêtes avec les gilets jaunes, il y a eu un scandale.
3: Oui, parce que là, ce n'était pas la salle des fêtes, mais c'était la piscine, rappelez-vous, ah. effectivement, dont on a beaucoup parlé. Les Macron l'ont fait là où beaucoup l'avaient rêvé. Parce que dans mon enquête, quand j'ai pu échanger avec les anciens présidents ou, ou leurs proches, leurs familles, tous m'ont dit que un lieu absolument fantastique, mais il y a une chose qui manque, c'est la piscine. Une des personnes qui gérait le forme avait dit même que Carla Bruni Sarkozy lui avait confié juste avant la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012, si mon mari l'emporte, nous ferons creuser une piscine. Il a perdu, ça ne s'est jamais fait. Effectivement, Emmanuel Macron arrive à l'Elysée. C'est pas la première année, hein, qu'il va à Brigançon, c'est la deuxième année. La première année, il galère son entourage à lui trouver un lieu de vacances. Ils vont à Marseille, finalement, à la préfecture de région. Et clairement, on, en, on y reviendra. Je pense qu'il y a une dimension symbolique, mais aussi une dimension pratique. Ses équipes lui disent, je vais être un peu familier, t'es bien gentil, on a un fort présidentiel, c'est plus facile ouais, à il sécuriser. Faut dire que là, à Marseille,
1: il s'était retrouvé avec des paparazzis. Absolument. Euh, c'est un endroit symbolique,
3: jardin. on va y aller. Et quand il regarde sur place euh, pour la première fois qu'il y va euh, l'été 2017 pour le visiter, il se rend compte qu'effectivement, il va y avoir une problématique de sécurité, d'intimité, de confidentialité, y compris pour lui et pour sa famille, ainsi que pour son épouse. Donc cette piscine elle est très vite pensée. Durant mon enquête, l'Elysée d'ailleurs ne cache pas du tout avoir cette réflexion autour de ça. Et il décide de la faire. Une piscine hors sol, comme on dit, parce qu'il pense symboliquement que c'est peut-être moins important que si on amène le tractopelle sur le rocher du Fort Brégançon et qu'on creuse une piscine de 15 mètres par neuf. Mais ça fera tout aussi scandale parce que cette piscine, pour beaucoup, ça sera vu comme le symbole de la richesse, du pouvoir, d'un président bling-bling, comme il était critiqué à l'époque, le président des riches. C'est une piscine qui, d'après l'Elysée, a coûté... 34 000 euros l'installation. L'Elysée fait valoir que, en comparaison, le dispositif de sécurité qui est utilisé pour le chef de l'État quand il va se baigner sur la petite plage qu'on connaît tous sur les photos historiques On en bas de probable. Brégançon... C'est 60 000 euros. Donc, eux disent, bien sûr, il y a une dimension de confidentialité, mais il y a aussi une dimension de sécurité et qui est beaucoup plus pratique sur, sur cet aspect-là. Et c'est vrai que c'est peut-être un des éléments qu'on retiendra du, du passage d'Emmanuel Macron à Brégançon, La piscine, sans aucun doute, ses successeurs lui diront peut-être merci.
0: Voilà, parce que pas question pour ses successeurs de, de revenir là-dessus. Il n'y a pas eu de déclaration de je ferai détruire la piscine ou alors je, je détruirai la
1: salle des fêtes et je, je reviendrai à ce qui existait. Pour l'instant, personne <rire> ne l'a promis. Absolument pas. Sur l'héritage que les Macrons laisseront à leurs successeurs, Julie Emmanuel Macron, il ne s'est pas contenté de refaire la déco. Hein. Il a procédé à toute une refonte des services au nom de l'efficacité. Vous vous souvenez le, le jour de la passation euh, de ah, Pouva oui. Quand euh, Tibet quand, quand en fait. euh, oui. NJ débarque euh, avec euh, l'équipe des Mormons euh, en blouson de cuir euh, avec des, des baskets blanches, bon, qui d'ailleurs m'a-t-elle raconté, n'en étaient pas. C'était euh, des, des répétos, donc en fait, euh, des, des souliers, souliers euh, assez, assez chics. On a pu euh, penser euh, à l'époque que c'était l'image euh, de la Startup Nation euh, prenant euh, d'assaut euh, les Bon, en fait pas du tout. Euh, Emmanuel Macron, il n'a pas bousculé euh, grand-chose. Hein. Et puis, euh, en ce qui concerne le protocole, il est toujours euh, précédé euh, de ses huissiers euh, à chaîne qui euh, annoncent euh, son entrée euh, d'un très sonore euh, « Monsieur, le, Monsieur président le Président de la République de de ». <rire> il peut le faites mieux que moi quand il, entre, <rire> quand il entre quelque part. Il a fallu aussi remettre dans le droit chemin euh, bah, tous ceux qu'il euh, qui tutoyait, parce qu'il l'avait connu euh, dans, dans ses ouais. euh, fonctions euh, précédentes. Et puis, Finalement, euh, si on devait comparer le fonctionnement de l'Elysée au monde de, de l'entreprise, moi, je trouve, après avoir mené cette enquête, que finalement, le modèle, c'est plutôt l'entreprise paternaliste du 19e, avec euh, des employés qui témoignent très souvent de leur affection pour celui qu'ils appellent euh, le patron. Et puis l'Elysée, c'est une famille, une famille avec ses secrets c'est d'ailleurs la première chose qu'apprennent ceux qui y rentrent. Il faut se taire, ne rien divulguer. Et ça va jusqu'à euh, la couleur des fleurs que Brigitte Macron ne veut pas qu'on plante euh, dans le jardin du palais. Il y a le même esprit d'entreprise à Brégançon, euh, Guillaume
3: L'esprit d'entreprise, en tout cas, euh, il a été assez vite présent parce que déjà, il a fallu retaper des choses. Son équipes ont notamment emmené Guillaume Gomez, l'ancien cuisinier de l'Elysée, qui, euh, m'a dit, son équipe est tombée par terre quand il a vu l'état des cuisines de Brégançon. Donc la première chose qui a été refaite, c'est ça. Ce qui a été refait aussi, c'est les barrières de sécurité et autres, parce qu'on sait que Brigitte et Emmanuel Macron ont des petits-enfants aussi en bas âge, donc il y avait un petit peu de sécurité à annoncer. Après, les, par rapport à l'Elysée, Brégançon se fait en effectif beaucoup plus réduit. C'est-à-dire que c'est un... Petit bâtiment, il y a peu de chambres, il y a tout au plus de quoi loger l'équipe de sécurité la plus proche d'Emmanuel Macron, mais y compris euh, l'équipe de sécurité un peu plus élargie. Les 10-15 gardes du corps qui sont autour de lui quand il est à Brégançon logent dans un hôtel qui est situé à un ou deux kilomètres. Mais il n'y a pas la place à Brégançon, donc c'est avant tout un esprit familial plus qu'un esprit d'entreprise comme on peut le voir à l'Elysée.
0: Allez, on pousse les portes euh, du palais de l'Elysée, on y retourne, on a parlé de la salle des fêtes au rez-de-chaussée euh, à droite en fait les travaux qu'évoquait Guillaume, là aussi à l'Elysée, enfin, tous les salons du rez-de-chaussée ont été rénovés.
1: Oui, L'idée à la base dans ces salons, c'était de retrouver euh, typiquement les couleurs euh, d'origine qui étaient complètement étouffées euh, sous les couches de peinture euh, successives. Sauf que voilà comment ça a tourné, c'est Baptiste Goard, l'un des artisans qui est intervenu euh, sur le chantier, qui m'a raconté.
4: Bah, on était sur des violines, des bleus. Euh, en fait, c'était des couleurs empire. On retrouve d'ailleurs à peu près les mêmes couleurs au château de Fontainebleau. Hein. Donc, on, est, on était dans cet esprit-là. Il là, y a Madame Macron qui dit allait... Ah non, 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 <rire> non, ça c'est pas possible. Elle a eu un, elle a eu un arrêt. Euh... <rire> C'est pas que c'était moche ou, ou, ou quoi, c'est que bah, ça correspondait pas. <rire> voilà,
1: donc dans la salle des fêtes, existe le, le rouge empire. Là dans les salons, existe le violine. On est passé aussi euh, au gris, hein, puisque donc ce violine n'allait pas avec le nouveau mobilier. Des anecdotes, Baptiste goard euh, en a d'autres qui en disent assez long sur l'implication des Macron dans la transformation du palais.
4: J'étais euh, dans le salon de camp. il n'y avait pas de plancher, hein. on était sur les poutres, euh, les jambes écartées entre les poutres, il y a l'huissier qui arrive, euh, monsieur le président, nous on était en train de peindre, avec Franck on était en train de faire des, des essais, monsieur le président, Donc, nous voilà à parler avec le euh, avec, euh, président Macron, euh, les jambes écartées euh, entre les poutres sur le chantier quoi. Et l'histoire, elle a duré euh, 20 minutes, une demi-heure quand même, hein. c'était assez drôle. Il se met à votre niveau, et il avait besoin de comprendre qu'on était en train de faire en réalité, qu'on lui explique pourquoi on faisait ça, pourquoi ça prend du temps, pourquoi c'est beaucoup d'énergie, etc. Et, euh, et Brigitte qui l'accompagnait, Macron euh, qui était là, euh, pareil et, et on a passé des moments incroyables avec Madame Macron, elle nous a emmené visiter ses appartements, euh, parce que c'est toujours intéressant de visiter les pièces cachées entre guillemets de l'Elysée, donc font attention en fait à comment recevoir, etc., moi, ça me parle parce que j'ai entendu beaucoup de détracteurs. Moi, je suis limite choqué par les gens qui viennent me dire « Pourquoi on va mettre de l'argent là-dedans »
1: Le pognon de dingue, hein, Baptiste Gouard. L'évoque euh, dépensé pour les travaux euh, à valu, euh, entre autres, euh, à Emmanuel Macron d'être comparé à Louis XVI euh, et Brigitte Macron à, à Marie-Antoinette. Euh, Alors, Baptiste Goard, le chef de chantier, euh, comme Isabelle Stanislas, euh, l'architecte, euh, récusent vraiment tous les deux l'idée euh, que tout cela est relevé euh, du caprice.
2: Moi, j'avais présenté un projet lors du concours qui n'a quasiment pas été touché. J'ai pu présenter une fois en fait les éléments de, du rendu en fait à Monsieur le Président. J'ai pu euh, échanger longuement avec Madame Macron. Elle disait qu'elle n'avait pas envie de quelque chose d'oscillatoire et que voilà, on rentrait dans une nouvelle ère qui était une nouvelle ère en fait dans laquelle on devait être tous soudés, travailler ensemble. C'est le mobilier national qui vraiment était en charge du projet et le mobilier national n'avait pas envie que ça soit un caprice.
4: Qui peut juger que ça coûte un pognon de dingue Moi, bah, c'est ça qui me fait un petit peu sourire quand même. Tous les Français, chauvins qu'ils sont, sont fiers de nos métiers, artisans. On reçoit les plus hauts dignitaires du monde dans ce fameux bureau et on doit le laisser pourrir. Ça n'a pas de sens. Que ce soit un parti de gauche, de droite, de centre à la présidence, on s'en fout, c'est du patrimoine et c'est la première maison de France Bureau du Président, il y a quand même quelques apprentis qui ont bossé là-bas, hein. donc on forme des générations futures, on est compte. vous êtes en apprentissage le premier chantier, euh, plou, bureau du Président quand ouais, ils ont ben, fait ouais. les goodies et tout, euh, euh, made in France vendu euh, les journées du, du patrimoine justement pour financer une partie des, ouais. euh, des travaux, moi je trouve ça génial, mais là aussi vous avez des gens qui vont dire eh, on sait pas où l'argent part.
0: C'est génial ce que dit euh, Baptiste Gouard, euh, Guillaume, qui rappelle qu'effectivement en fait, l'Elysée c'est pas juste un, un lieu de de résidence du, du président. C'est aussi un lieu de travail, un lieu de, de réception. Tout comme Brégançon n'est pas juste l'endroit où le président passe ses vacances.
3: Oui, parce qu'au-delà de l'aspect symbolique des vacances d'été, c'est vrai qu'Emmanuel Macron est sans aucun doute le président, pas le premier, mais celui qui aura fait l'utilisation de Brégançon la plus importante en matière d'outils diplomatiques. Il y a reçu Angela Merkel, il y a reçu Vladimir Poutine, il y a reçu Theresa May qui était à l'époque chef du gouvernement britannique. Clairement, son entourage m'avait dit c'est utile dans l'outil diplomatique parce que recevoir un chef d'État ou son homologue derrière son bureau au palais de l'Élysée, ce n'est pas la même chose que de le recevoir dans le décor du fort Brégançon par une fin du mois d'août j'allais dire autour d'un barbecue quasiment, mais oui. avec la mère autour pour échanger, discuter, créer des relations personnelles et c'est souvent ce qui fait la différence après dans les relations diplomatiques donc ce poids-là était extrêmement important et c'est sans aucun doute ce qui restera de l'héritage d'Emmanuel Macron et des Macron à Brégançon c'est l'utilisation diplomatique extrêmement forte faite par le couple présidentiel ce qui restera aussi c'est le retour de dans Le giron présidentiel, parce qu'on l'évoque assez peu, mais rappelez-vous, François Hollande avait en réalité, non pas abandonné, mais délaissé le fort de Brégançon. Il s'était rendu la, la première année. On se rappelle de ces images catastrophiques pour lui. Vous vous rappelez avec. Dans euh, la son, présidence
0: normale, il s'était rendu ce, en train. Je crois. Absolument,
3: ce, ce polo trop grand, allant saluer les, les gens sur la plage, alors que les sondages s'écroulaient à Paris. Il n'a jamais aimé Brégançon, il n'y est plus allé. Emmanuel Macron lui a voulu y retourner parce que pour lui, c'était. Un poids symbolique extrêmement important et puisqu'on retiendra sans aucun doute aussi, c'est une forme de discrétion du couple présidentiel à Brégançon qui. Euh finalement, est relativement peu présent dans les photos des paparazzis, qui montre quand même que quand tu on... On peut parler
0: de Jacques Chirac, là.
3: Quand on, ah, on pourra y revenir, mais quand on veut pas se montrer, finalement, on peut y parvenir.
0: J'évoquais Jacques Chirac en, en, en blague, puisque c'est vrai que... Il, Il avait est connu été pour avoir fait une
3: photographie qui n'a jamais été vue, une photographie de Jacques Chirac totalement nu à la fenêtre pour <rire> surplomber et regardant <rire> le yacht de Michael Schumacher, qui était de cas côté. Alors, on ne m'a jamais montré cette photo mais Claude Chirac, euh, sa fille, m'avait dit qu'effectivement, euh, elle s'était impliquée d'une certaine façon pour que cette photo ne voit jamais le jour.
0: Donc ça, c'est une des anecdotes savoureuses sur, sur, les, sur le fort de Brégançon et sur les prédécesseurs d'Emmanuel Macron. tu en as une autre, Julie, sur les, les prédécesseurs qui, euh, à l'Elysée, pour le coup, ont, ont,
1: ont disparu des, des murs Les portraits auxquels tu, tu fais référence, euh, on, on les appelle les, les portraits des présidents morts. C'est un peu morbide, dit, ouais, peu. dit comme ça. Euh, ils étaient en haut de l'escalier Murat, c'est ce grand escalier qu'on voit derrière les portes vitrées oui. euh, sur les images à la télé et, et sur les photos. Trois grands portraits de De Gaulle, Pompidou et Mitterrand. Une des premières décisions de d'Emmanuel Macron, euh, ça a été de les faire renvoyer directement au mobilier national. Ils étaient affreux, euh, m'a confié à un familier euh, du palais. On avait l'impression que les types avaient été, euh, avaient été peints sur leur ligne mort et remis euh, <rire> à, la, à la verticale. Alors, Emmanuel Macron avait s'était engagé à leur euh, trouver une pièce dédiée euh, dans l'Élysée. Euh, on n'a jamais eu de nouvelles.
3: Pour l'anecdote, il faut savoir qu'à Brigançon, il y a un, un salon qui était l'ancienne pièce où les, les aides-de-camp dormaient euh, quand ils étaient extrêmement présents avec le chef de l'État, qui est devenu ensuite la, la chambre de Martin Chirac, le petit-fils de Jacques Chirac, et qui a été transformé en petit salon justement des portraits, où c'est François Hollande qui a fait accrocher le portrait de ses prédécesseurs dans cette pièce du, du fort de Brigançon.
0: On se projette sur le mois d'avril prochain. 10 avril, premier tour de la présidentielle. 24 avril, le second tour avec... Peut-être, peut-être une nouvelle personnalité euh, qui, euh, qui entrera à l'Elysée comme, comme président ou présidente de la République. Peut-être Emmanuel Macron qui sera reconduit, je crois, avoir couvert l'intégralité des hypothèses en présentant les choses comme ça. Est-ce qu'on sait ce que les autres candidats veulent faire de l'Elysée
1: Un Éric Zemmour, par exemple, trouve euh, qu'il est déjà euh, allé beaucoup trop loin. Une Nathalie Arthaud, euh, la candidate de lutte ouvrière en revanche, explique qu'elle veut rendre le palais au peuple, euh, le transformer en maison euh, des associations. Donc la manière dont les candidats envisagent le palais est étroitement lié à leur lecture idéologique, en réalité. Mais chez tous, il y a un postulat de départ, c'est la puissance du lieu. Par peur d'être aspiré, certains veulent le fuir. Pas question d'y loger, par exemple, pour Fabien Roussel, parce que lui, il veut rester entouré des siens, c'est ce qu'il explique. Anne Hidalgo, elle dit euh, pour des raisons de sécurité, on est obligé d'habiter dans ce palais. Alors, en même temps, elle explique qu'elle veut garder un contact avec euh, la vie quotidienne. Et puis, il y a ceux qui, en visage, l'Elysée euh, un peu comme une entrée en, en religion. Éric Zemmour, typiquement lui, le, le, le mot sacerdoce il l'emploie il et puis j'ai trouvé que dans la vision de Valérie Pécresse il y avait presque quelque chose de monacal et de quasi sacrificiel ouais.
0: on apprend aussi dans ton livre Julie que Fabien Roussel le candidat communiste veut utiliser le fort de Brégançon comme un, un lieu d'accueil des colonies de vacances est-ce que toi qui connais bien les lieux Guillaume est-ce que le lieu s'y prête est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut à Brégançon
3: alors on peut pas faire ce qu'on veut ça semble totalement impossible non pas pour s'y rendre une journée mais pour y loger que, comme je vous disais il y a assez peu de chambres ou alors va falloir mettre beaucoup beaucoup de lits étage. Oh. Mais c'est extrêmement compliqué parce que même que ce soit une colonie de vacances ou d'autres choses, en fait, on peut loger assez peu de personnes. C'est-à-dire, concrètement, on parlait il y a quelques instants de l'outil diplomatique. Par exemple, il y avait été évoqué la possibilité, Réfléchis un moment, de faire un, un sommet international, un G7, un G20. C'est totalement impossible parce que on ne peut pas loger les équipes des chefs d'État et de gouvernement, leurs collaborateurs, leur sécurité. C'est pas possible de le faire sur un site comme ça. Il y a aussi des problèmes de sécurité. Mais c'est vrai qu'on voit que la puissance symbolique de l'Élysée, elle se retrouve tout autant à Brégançon, ce qu'on me disait dans l'entourage d'Emmanuel Macron, c'est le président, au cours de l'année, les Français sont habitués à le voir sur les marches de l'Elysée, l'été au fort de Brégançon. Ça appartient vraiment à cet aspect une imagerie
0: de la présidence quasiment
3: en fait. mythique effectivement de la présidence, où le chef de l'État, en particulier Emmanuel Macron, qui finalement, de par sa jeunesse et son parcours politique, a cassé les codes, finalement, il est extrêmement classique dans la façon de s'inscrire dans les symboles de la République.
1: Moi, je trouve que ceux qui sont intéressants à écouter, si on veut savoir dans quelle mesure on peut faire évoluer ces lieux de pouvoir, ce sont ceux aussi dont on parlait tout à l'heure, ces piliers de l'Élysée qui ne sont pas les politiques et qui restent, même même quand les présidents et les cabinets changent. Alors c'est le cas de Johanna Arvo, c'est l'horlogère du palais. Son témoignage est forcément piquant quand on se souvient de la manière dont Emmanuel Macron parle de sa présidence dès l'entre-deux-tours en 2017.
3: « Je serai le maître de mes propres horloges.
1: » Voilà Joanna, c'est la femme qui remonte les pendules du maître des horloges. D'ailleurs c'est la première femme à exercer ce métier au palais et elle n'en est pas peu fière. Yona, elle a un piercing. Elle vient en jean basket, ne serait-ce que parce qu'elle fait une tournée qui ressemble à un marathon à pied dans le palais pour faire le tour de, de toutes les pendules. Alors Ceci dit, elle n'est pas au contact du président. Elle dit d'ailleurs euh, euh, qu'elle fait partie euh, des invisibles. C'est le terme qu'elle emploie. mais Elle raconte aussi que son père et son grand-père, hein, qui faisaient euh, le même travail avant elle, eux ne seraient jamais venus euh, autrement euh, qu'en costume euh, cravate. Bref, elle incarne une évolution des codes, entamée d'ailleurs, en fait, il faut l'avouer avant Emmanuel Macron. Elle, elle a oui. commencé sous Jacques Chirac. Mais écoutez, ce n'est pas pour autant qu'elle pense qu'il soit tout à fait possible de mener à l'Élysée une révolution. Je crois qu'il faut garder certaines choses en état. Et en l'occurrence, pour moi, le palais de l'Élysée fait partie de ces institutions. Oui, ça ressemble à un musée. Oui, c'est un peu poussiéreux. On peut le, le rajeunir légèrement, changer des coloris, changer des choses, mais ils ne vont pas faire des travaux, échanger euh, les pièces et en faire euh, un truc euh, complètement... Euh... Une fois que j'ai envie de vous dire, euh, ça serait drôlement pris. Quoi. Je pense que pour la République, c'est pas mal d'avoir euh, quelque chose de stable. Voilà, stabilité versus révolution. <rire> C'était le chose... titre du livre-programme d'Emmanuel Macron en 2017. <musique>
0: Élisée, la bataille, épisode 26, le podcast des services politiques de France Info. Tu parlais de d'Anne Hidalgo, Julie, à quelques instants, qui prend le modèle d'Angela Merkel. et bien, l'Allemagne... Justement, on s'y rend tout de suite avec Ludovic piétenu Salut Ludo, tu es le correspondant de Radio France en Allemagne. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Expertise précieuse parce que l'Elysée, tu connais par cœur, de l'époque pas si lointaine où tu étais reporter politique à Paris. Et maintenant, bah, tu es en Allemagne, donc c'est d'autres lieux de pouvoir que, que tu fréquentes. D'ailleurs, si on devait comparer entre la France et l'Allemagne, est-ce que le rapport justement à la chancellerie est le même qu'on a, nous en France, à l'Elysée Est-ce que c'est un lieu de fantasme pareil où on parle de visiteurs du soir, de ces ombres qui murmurent à l'oreille du président ou du chancelier
5: bah, Pas du tout, c'est une administration donc quand t'as dit administration, bah, t'enlèves un petit peu tous les fantasmes hein. c est, c est, ça fait pas très rêver C'est plus rigoureux et plus sérieux
0: quoi. Se fait un <rire> voilà.
5: de plus de Et puis c'est quelque chose qui est moins sacralisé, je dirais aussi parce que ça s'explique par l'histoire, d'abord on ne parle pas d'un palais, mais d'un cube blanc fait de béton et de verre 36 mètres de hauteur, 9 étages avec sur le côté un, un grand cercle de béton lui aussi qui donne le sentiment d'un hublot, d'où le surnom de machine à laver ou de lave-linge que les journalistes lui ont donné. Tout de suite, là aussi, ça désacralise pas mal la chose. Et puis c'est un bâtiment plutôt récent. Il a seulement 20 ans avant la chancellerie était à Bonn, à l'ouest, dans un palais, c'est vrai, mais ça n'a pas duré très longtemps. Surtout, l'Allemagne à l'époque était divisée avec une dictature communiste à l'est et avant encore tout le pays vivait sous dictature nazie. Le rapport à un homme politique qui détient tous les pouvoirs ou presque, c'est quelque chose ici que les Allemands rejette. Pour eux, la personne qui occupe la chancellerie est avant tout à la tête d'une grande administration, encore une fois, dont la mission est de gérer le pays. C'est aussi un lieu de résidence ou pas du tout En général, les chanceliers n'y ont pas vécu, en tout cas depuis 20 ans, et essentiellement Angela Merkel, qui y a passé 16 ans, a toujours préféré son propre appartement. C'est donc plutôt un lieu d'apparat, un lieu de réception, ou alors un lieu où l'on administre. Ça, ça se passe dans les deux ailes du bâtiment qui sont un peu plus petites sur les côtés. Et là, on a tous les fonctionnaires entre guillemets, ils sont même un peu à l'étroit, euh, figure-toi qu'il est question d'agrandir la chancellerie à partir de l'an prochain.
0: Julie maille Leconte évoquait euh, à travers ce, ce livre qu'elle qu vient de sortir, comment Emmanuel Macron a, a justement modifié, modelé l'Élysée un peu à sa patte et ce que ça dit de sa pratique du pouvoir Est-ce que c'est une euh, tradition aussi euh, en Allemagne pour chaque chancelier de décorer ou en tout cas euh, de modeler le lieu à sa guise selon selon ses envies, selon ses préférences
5: Alors pas beaucoup, on peut pas dire vraiment que euh, les chanceliers... Euh, qui ont occupé cette nouvelle chancellerie depuis 2001 et beaucoup joué euh, la différence. D'abord parce que il y a des choses qui ont déjà été posées. Euh, ça se veut un petit peu comme une galerie d'art. Donc euh, les, les chanceliers successifs n'y ont pas touché. Ils ont choisi dans leur bureau plutôt. Euh, Gerhard Schröder par exemple avait choisi une table de 4 mètres de long. Et quand Angela Merkel est arrivée pour la petite histoire, elle a dit non mais c'est quoi cette table immense J'en veux pas <rire> <rire> dehors. Et voilà bon. Donc chacun fait ses petits aménagements. Non, ce qui est intéressant, je trouve, depuis le départ, c'est l'idée un peu mégalo qui avait été critiquée à l'époque. C'était Helmut Kohl, ancien chancelier, qui avait lancé les travaux de cette nouvelle chancellerie à Berlin et qui souhaitait que ce soit le plus grand siège de gouvernement du monde. Et c'est le cas. C'est huit fois plus grand que la Maison-Blanche. C'est cinq fois plus grand que les seuls jardins de l'Elysée, pour vous faire une comparaison. C'est vraiment un endroit immense. C'est ça qui frappe, surtout.
0: Merci beaucoup, Ludovic. Éclairage, très précieux. Et j'espère qu'on te retrouve très vite dans Élysée la Bataille. T'hésites pas, hein, tu viens nous faire coucou euh, dès que tu veux. Avec plaisir. Élysée la Bataille, épisode 26, avec Julie-Marie Lecomte et Guillaume Daré. Ludovic piétenu depuis Berlin, merci. Raphaël Rousseau pour la technique et Pauline pédanek pour la rédaction en chef. Je suis la Latrousse et je vous dis à dans 15 jours. Si vous aimez « Élisez la bataille », je vous conseille C'est tout comme un autre podcast France Info qui parle de la présidentielle où Laetitia Krupa et Gaspard Ganzer décryptent la comme politique des candidats à découvrir sur votre appli de podcast préféré et sur franceinfo.fr.